0: 男子通过交友软件搭讪了一名妙龄女子，一夜情后却不愿负责，断绝了联系。然而他万万没想到，女子竟然因此自杀殉情，化为了女鬼。之后，两人竟然成了一对鬼夫妻。这里面究竟发生了什么诡异离奇的事情？欢迎收看《鬼案十录之勾魂女鬼》。在公安局特九组的办公室内。秦头与胡不凡完成了对万人坑案件的处理，才刚赶回来。可当两人刚走进走廊，却被身后的人给叫住了。原来是刑警队长老赵，看起来他似乎有事要与秦头商量。赵队身材魁梧，性格坦率，他直截了当地表明了自己的来意。原来赵队手上有个案子，需要秦头给帮忙看看。赵队将秦头带到了旁边的休息室。两人坐下后，便开始讨论起案子的情况。原来这起案子是刚由赵队接手的，其中存在着令人费解的灵异现象，这着实让他感到毫无头绪。而这起案子还得从上周说起。上周末，赵队和同事接到报警后，迅速前往城东一个等待拆迁的厂区。根据报警人提供的位置，两人来到了一座厂房的天台。报警的。正是负责这个拆迁项目的两位经理，见到警察来了，急忙说道：“有两个人在这跳楼死了。”赵队两人赶忙扶在天台的护栏上，朝着报警人所指的方向望去。这一看，令即便是有着二十多年经验的老刑警赵队也感到了极大的震惊。只见在楼下的一个狭窄缝隙中，躺着两具尸体，一男一女，他们的身体因坠落而严重扭曲变形。从现场情况来看，似乎是自杀跳楼所致。然而，令人费解的是，男尸压在女尸之上，表明他们并非同时跳下。更诡异的是，女尸的脸上竟带着一种令人不安的诡异笑容。两人都对女尸脸上的笑容感到困惑，但都没有答案，只是觉得事有蹊跷。但目前他们能做的，只能是先让法医来处理尸体。随后。赵队在法医老马那里得知了更加令人震惊的消息，一个令人难以理解的结论。原来，根据尸检结果显示，女尸已经死亡超过一周，并且身体多部位已经出现了腐烂迹象；而男尸的死亡时间则不超过24小时，两者之间的时间差相当大。最初，众人推测可能是一对情侣殉情，但现在看来，这种可能性似乎并不大。毕竟两人死亡的时间差距如此之大，然而跳楼的地点十分偏僻，两个陌生人选择同样的地方跳楼，而且叠在一起，这看起来又说不通。因此，当时大家分析认为，这对男女确实是情侣关系，女方因感情问题选择了自杀，而男方在得知这一消息后，也在同一地点选择了跳楼殉情。可经过一番深入调查，众人发现之前的推断完全错误，因为这两位死者实际上并不认识。赵队在获得尸检结果后，首先着手进行尸源的寻找，也就是确定死者的身份信息。不久后，女尸的身份得到了确认，她名叫高亚楠，是一家网络公司的高管，工作能力出众。尽管她容貌秀丽，但由于事业心强，三十一岁的她至今仍未婚。也没有男朋友。最近，由于一次失误的决策，导致公司遭受了重大的经济损失。工作上的挫折，再加上父母对他逼婚的压力，使得他产生了厌世的情绪，最终选择了自杀。至于男尸，直到女尸被认领三天后，才有同事前来确认他的身份。他名叫朱林，是一名从事保险行业的人员，与女死者在工作。生活以及亲友关系上并无任何联系，两人完全是陌生人。然而，前来确认男尸身份的同事所说的一句话，却让赵队感到十分意外，好像背后隐藏着某些不为人知的秘密。赵队明白，在谈论他人的事情时，人们通常不愿在当事人面前说，即便是对着尸体。因此，他将那个死者同事带到走廊，了解起了详细情况。那人稍微平复了一下情绪，然后向赵队讲述起他与死者朱林前几天的一段经历。原来，他和死者朱林都在同一家保险公司工作。朱林不仅外表英俊，业绩也出众。他常向朱林请教。五天前，他们一起吃过晚饭，正准备返回租住的房子。走了一段路，朱林突然说：“路对面有一个很漂亮的女人。”朱琳这个人擅长赢得女性的欢心，经常能成功的搭讪。那天晚上也不例外，刚打了个招呼，朱琳就说那个女人已经同意了，今晚肯定会有一场艳遇。随后他就快步朝女人跑了过去。可奇怪的是，当时的马路对面根本就没有人，朱琳也顾不上同事说话，自顾自的在那里和空气讲话。然而就在他感到奇怪的时候，他的眼前突然一花。真的出现了那个女人的身影，那确实是一个身材出众、穿着时髦的女人，正与朱林热情地交谈着。可尽管如此，她刚刚明明没有看到任何人，却突然之间出现了一个女人，而且这个女人总给人一种异样的感觉，这让她感到非常诡异。很快，朱林他们就亲密地搂在一起，一同离开了。当时，尽管她感到有些奇怪。但他以为可能是自己看花了眼，所以并没有放在心上。毕竟朱林经常外出与女性搭讪，技巧高超，于是就先行回家了。然而，当他回头望去，看到他们朝着市区那些废弃的工厂区走去时，他心中不禁疑惑：那里既没有酒吧，也没有酒店，甚至先有人迹，他们究竟去那里做什么？当时他没有多想，只是感觉这两个人可真会找隐秘的地方。就在这时，赵队想起了一件事，他迅速地从身上掏出了女尸的照片，递给那位年轻人看。没想到，年轻人一眼就认出照片里的女人，正是五天前跟朱琳一起走的那个女人。赵队此刻感到非常头疼。根据高亚男的死亡时间推算，五天前她早就已经死了。那么她怎么可能被人看到？难道真的有鬼？赵队担心年轻人会到处乱讲，于是急忙嘱咐了他几句，然后送他离开了。赵队心中始终难以接受，如果真的存在无缘无故害人性命的鬼，那么今后的工作该如何进行？然而秦头持有不同的看法，他认为无论是人还是鬼，都会遵循一定的原则，无缘无故伤害他人的情况实际上是相当罕见的。胡不凡在一旁听着。此时，从年轻人的角度提出了一个设想：现在社交网络平台众多，或许这两个人是网络上的朋友。这个设想确实为赵队提供了一个新的调查方向。他认为胡不凡的话颇有道理。就这样，又过了三天。三天后的清晨，胡不凡来到办公室，却发现里面已经有了访客。来的人正是赵队，正在屋里和琴头聊着天。而赵队这次过来是来感谢胡不凡的。在胡不凡的提醒下，他重新把死者的手机记录全部调查了一遍，果然发现了新线索。原来，两个死者是一款社交软件的好友，通过闲聊认识的。根据两个人的聊天记录发现，他们认识的当晚就发生了一夜情。然而，第二天早上，两人都没有询问对方的身份和姓名。就这样装作彼此不认识的离开了。对于这类事情，男人仅将其视为一次烈焰，并未真正放在心上。自从那以后，就再也没有与女人联系。但女人似乎并不这么看待这件事。之后，他们各自回到了自己的生活中。女人曾编辑过几条信息，但最终都未发送，可能是因为她的矜持。不久之后，她选择了结束自己的生命。最终，经过双方家属的协商，两个人葬在了一起，也算是做了一对鬼夫妻。